0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Mas agora tudo interrompido Aqui no congresso americano Eles todos ali tomando A escadaria do Capitólio E com informações que eles estão tentando Invadir aqui o Capitólio Olha o que está acontecendo aqui agora Olha os atiradores de elite chegando aqui agora num dos, num dos corredores aqui do subterrâneo do congresso americano, eles acabaram de entrar também correndo. Olha, nunca vi isso aqui antes, aqui nos Estados Unidos. É triste ver o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. O Congresso americano, símbolo de poder mundial, sendo invadido dessa maneira. Com...
2: Em dois séculos e meio do experimento democrático americano, nunca houve uma transição como esta.
0: Geralmente é uma sessão protocolar. O vice-presidente lê o resultado das urnas de cada estado, os parlamentares concordam e bola para frente. Mas esse ano todo mundo sabia que seria diferente. O deputado Paul Gosar, republicano, fez a primeira objeção. Apoiado pelo senador Ted Cruz, alegou que os votos do Estado foram irregulares. Isso fez com que senadores e deputados se dividissem para discutir. É o protocolo. Lá fora, manifestantes em defesa de Trump começaram a se aproximar do Congresso. Até que chegou a vez do Arizona. Foi quando os apoiadores de Trump tomaram as escadarias do Capitólio. Logo depois, um grupo de manifestantes invadiu o Capitólio.
3: Uma pessoa foi baleada durante a confusão dentro do
0: Congresso, dentro do prédio do Congresso americano. A americana.
1: violência de hoje deixou uma mulher morta. Ela que era uma apoiadora de Donald Trump, uma veterana, uma militar veterana, eh, que serviu nas forças a, a, aéreas e ela eh, foi baleada aqui dentro do Congresso e morreu. Também. O
0: vice-presidente foi escoltado para fora do prédio. Senadores e deputados ficaram em lockdown. A prefeita de Washington decretou o toque de recolher para as seis horas da tarde. Lá dentro, os manifestantes quebraram janelas e conseguiram invadir o Senado, onde se sentaram na cadeira da presidência.
3: Joe Biden viu o que acontecia no Congresso pela televisão e disse Neste momento, nossa democracia está sob um ataque sem precedentes. Diferente de tudo que vimos nos tempos modernos, um ataque à fortaleza da liberdade, ao Congresso em si. Então
1: a gente vê essa movimentação acontecendo do lado do Senado, também do lado da Câmara. A sessão da Câmara foi retomada, Câmara e Senado se juntam para aquela sessão então conjunta para continuar lendo os votos de cada Estado, essa sessão foi presidida pelo vice-presidente.
2: Na origem de tudo, a recusa em aceitar o resultado das urnas.
4: We
0: will never give up. We will never
2: o presidente
4: Donald Trump se recusa a reconhecer a derrota.
3: Com palavras. Trump disse, sem apresentar provas, que a eleição é uma fraude e declarou vitória.
2: E ações. O presidente Donald Trump já partiu para o ataque na justiça.
3: O presidente disse que vai apelar para a Suprema Corte para que a contagem de votos seja suspensa. A campanha de Trump disse que abriu
0: processos em três estados cruciais para suspender a contagem dos votos pelo Correio na Pensilvânia, no Michigan e na Geórgia, e pediu a recontagem dos votos em Wisconsin.
2: Há nove semanas e meia, Donald Trump tenta em vão apagar a realidade.
0: Donald Trump perdeu mais de 50 ações judiciais Desde o dia 13 de novembro, ações que tinham a intenção de reverter o resultado da eleição presidencial. Literalmente de
2: qualquer jeito.
3: No sábado, Donald Trump pressionou o secretário de Estado da Geórgia. O republicano Brad Greifsberger para reverter a vitória de Joe Biden lá. And Trump não desistiu. To find... Só quero encontrar 11.780 votos um a mais do que nós temos. Which is one more
2: e nas cenas finais desse espetáculo grotesco, mais derrotas.
0: O dia começou com a vitória democrata no segundo turno da eleição para senador na Geórgia. O democrata Rafael Warnock venceu a republicana Kelly Leffler e se tornou o primeiro negro eleito para o Senado pelo Estado. E o democrata John Ossoff derrotou David Perdue. O Senado ficou dividido. A partir do dia 20 de janeiro, a responsável por desempatar qualquer votação, será a vice-presidente Kamala Harris.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a invasão no Congresso americano por uma turba apoiadora de Donald Trump em seus últimos dias na Casa Branca. Neste episódio, eu converso com Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E antes, com o jornalista Daniel Wiedemann, coordenador do escritório da TV Globo em Nova York, que já acompanhou em loco cinco eleições presidenciais americanas. Quinta-feira, 7 de janeiro. Daniel, nós estamos conversando no final da tarde de quarta-feira, horário de Brasília, quando deveria estar acontecendo a última etapa antes da posse de Joe Biden no próximo dia 20, que é a ratificação dos votos do Colégio Eleitoral pelo Congresso. Não aconteceu diante de todo o tumulto que nós vimos. E quando ela finalmente acontecer, eu te pergunto, vai faltar ainda algum outro evento no qual Donald Trump pode se apoiar para tentar evitar a sucessão. Aliás, ele vai comparecer à posse do sucessor? Ninguém sabe ao certo se o Trump vai
5: ou não vai estar na posse do dia 20, o que a gente pode afirmar com certeza é que Joe Biden vai sim tomar posse, né, nas, nas escadarias do Capitólio no dia 20 de janeiro com ou sem a presença de Donald Trump. There's never ever 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 been a thing we've tried to do. A minha aposta é de várias pessoas ouvindo que o Donald Trump vem dizendo que é a promessa de que não vai aceitar nunca, literalmente nunca, a vitória do Biden, é que ele não vai estar lá é, aparecendo junto com o Biden como o antecessor Barack Obama fez em 2016. E, na verdade, como todos os presidentes fizeram é, desde do século XIX, né? faz mais de 150 anos que você não tem uma situação dessa onde um presidente da República não comparece à posse do próximo. Não? Qual
2: foi o último, Daniel? Foi o Andrew
5: Johnson. Uau! Vocês teriam uma ideia. Depois da Guerra Civil, foi o Andrew Johnson com o Grant.
2: Agora, Daniel, voltando à primeira parte da minha pergunta, você vê margem para alguma outra manobra ainda? Não, não
5: tem margem para nenhuma manobra. Na verdade, até hoje, Renato, que a gente está vendo esse 6 de janeiro, né, que é uma data prevista na Constituição, que é a data, é, como vocês nem disse, é uma formalidade né, para você... O é, que estar que é, que que é tá acontecendo hoje normalmente? Você conta os votos do colégio eleitoral, né, 538 votos, você conta esses votos e aí o Congresso é, ratifica a vitória. É, o que a gente está vendo aqui é um grande teatro, na realidade, um teatro político, como a política, né, muitas vezes é, é esse teatro, tem muito a ver com a mensagem que é que é dada.
0: We won this election and we won it by a landslide. This was not a close election.
5: E o que a gente está vendo é o Partido Republicano, na verdade uma parcela, uma minoria né, da, do Partido Republicano, que decidiu registrar esse protesto, né, essa, esse, eles querem registrar que na opinião deles essa eleição foi uma eleição injusta, ilegítima, e sabendo que vão perder, que no fundo, no fundo, eles estão só é, postergando uma vitória inevitável, que já aconteceu, na verdade, está no passado, do Joe Biden. Mas it é uma formality. The Congress does not determine the outcome of
0: elections, the people do. They know. You all know that Joe Biden and Kamala Harris are going to be sworn in as president and vice president of the United States on January 20th.
5: Eles querem botar lá no, no, nos altos da história que houve objeção, que a objeção foi discutida e que ficou registrado que eles acham que, em certos estados, no caso, até agora, só no Arizona, que aconteceu, é, é, a, a, a eleição, no ponto de vista deles, não foi legítima.
2: Bom, na véspera desse tumulto todo, nós tivemos o segundo turno da eleição no estado da Geórgia para preencher duas vagas que faltavam no Senado. E as duas disputas foram vencidas por candidatos democratas. De que maneira, Daniel, essa vitória se encaixa na história dessa conturbada transição?
5: É uma derrota que está nas costas do Donald Trump. né? Porque é, o que ele fez entre 3 de novembro, dia da eleição presidencial e do primeiro turno, no caso, desse, dessa eleição do Senado na Geórgia, até hoje não ajudou os candidatos né, a Senado, a, a, aos assentos do Senado na Geórgia. E eles apoiaram o Trump durante todo esse momento e o Trump não ajudou. Não ajudou em que forma? Por exemplo, ao questionar a legitimidade da eleição, inclusive na Geórgia, né, é, e dizer que basicamente foi uma eleição roubada, que é uma eleição na qual não se pode confiar, você tira a motivação do seu, do seu eleitor é, é, de votar um pouquinho a um pequeno boicote, e esse pequeno boicote é suficiente para reduzir o número de eleitores republicanos e por sua vez dar a vitória aos democratas, a gente vai ver que as margens vão ser bem pequenas então qualquer tipo de diferença é, acaba se tornando uma, uma diferença grande e o, outra, o outro lado, além de desde o próprio processo eleitoral, é o fato de que o Trump ainda é, se envolveu naquela questão do pacote econômico para aliviar né, os efeitos da pandemia é que já tinha demorado um tempão para o Congresso aprovar, finalmente o Congresso aprova, todo mundo comemora e o Trump joga um balde de água fria. Trump chamou de
0: ridículo o pacote de 900 bilhões de dólares. Trump disse ainda que o valor de 600 dólares do cheque destinado a americanos de baixa
5: e média renda é muito baixo. Para ele, o valor deve ser de 2 mil dólares. Foi um presente para os democratas, porque era tudo que os democratas queriam. Eles queriam mesmo, era dar mais dinheiro para os americanos. Os republicanos se viram no papel de ser antagonistas do próprio presidente da República e vetar esse aumento do cheque.
1: Depois de bater o pé por quase uma semana, o presidente Donald Trump cedeu e ratificou o segundo maior pacote de estímulo econômico na pandemia.
2: De volta à ratificação dos votos no Colégio Eleitoral, essa formalidade conduzida pelo Congresso. Ela acabou por fraturar a relação do Donald Trump com o vice dele, Mike Pence, que sempre sem prejuízo de ter os seus próprios projetos políticos, sempre foi um aliado fiel.
5: Enquanto Donald Trump discursava, dizendo que era preciso o Mike Pence ter coragem de fazer o certo que era dar a vitória a ele, Donald Trump reuniu os manifestantes
0: e fez um discurso por trás de um vidro à prova de balas. Mandou um recado ao vice-presidente Mike Pence. Disse: se ele fizer a coisa certa,
5: nós vencemos a eleição. We the o Mike Pence declarava numa longa carta ao Congresso que ele não ia fazer nada além do que está previsto na Constituição, que é muito claro, é uma frase muito curta sobre o papel do, no caso, o presidente do Senado, que é o cargo do, que o vice-presidente da República aqui também é presidente do Senado. O presidente do Senado cabe a ele contar os votos.
0: Que Donald Trump escreveu o seguinte nas redes sociais... Mike Pence não teve coragem de fazer o que tinha que ser feito para proteger o país e nossa Constituição. Os Estados Unidos exigem a verdade.
5: Cria uma distância aí com o Donald Trump, é, que eu acho que ele não tinha muito outro, outra coisa que fazer. O Donald Trump se tornou um pouco é, divisivo, claramente, no partido, mas para muitos também até radioativo, eu diria. Sim, né? tóxico, ele, era a palavra ele, que me veio tóxico. na cabeça.
2: Sim. Bom, outra coisa que a gente precisa entender bem para mostrar até que ponto Trump violou as regras do jogo, as mesmas regras, né, Daniel, vale lembrar, que o levaram à Casa Branca quatro anos atrás, é o episódio da pressão ameaça mesmo à principal autoridade eleitoral da Geórgia. Você pode nos relembrar essa história? O que você está se referindo,
5: eu acho, Renata, é a ligação que teve no sábado passado Sim. entre o Donald Trump e o secretário de Estado né, do, do, da Geórgia, o, o, o Raff, Rafferty Spurger, que aqui tem o papel de é, validar, e certificar as eleições. Esse, esse secretário de Estado, esse é o papel um dos mais importantes papéis que, esse, que essas figuras têm aqui nos Estados americanos.
3: Trump disse várias vezes que venceu. Nós ganhamos essa eleição na Geórgia. O secretário de Estado respondeu. Bem, senhor presidente, seu desafio é o fato de que os dados que você tem estão errados. O presidente insistiu. Você deveria querer uma eleição precisa. Você é um republicano.
5: Ele não tem fundamentos, né? Então, por isso que é uma, é uma pressão vergonhosa, porque ela é descarada, ela é sem vergonha. E, 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 mas, se é uma pressão que é ilegal ou não, eu acho que é outra questão.
3: Alguns congressistas democratas do partido de Joe Biden afirmaram que o presidente cometeu um crime passível de impeachment. E até políticos do partido republicano criticaram a atitude do presidente.
5: Certamente ela pode ser antiética é, e imoral nesse sentido. Ela, ela quebra o decoro, principalmente o decoro de um presidente da república, tá? Agora, ela é ilegal? Isso eu acho que. Menos gente diria que ela é ilegal. Eu acho que é muito difícil se aprovar se há alguma ilegalidade, se há alguma coisa que pode, por exemplo, se o Trump vai ter que pagar algum preço por isso mais tarde.
2: Duas observações sobre essa história que eu acho que eh, são interessantes de fazer. Primeiro que quando veio à luz a gravação, a gente percebe que quem encerrou o telefonema foi o secretário de Estado e não o presidente da República, o que é interessante, né, Daniel? E depois, quando Trump tentou negar a existência daquela conversa, ele foi desmentido por essa autoridade. Agora, muito se especula sobre o futuro do Trump pós-2011 de janeiro. Na tua avaliação, o que é que tem mais chances de acontecer? Ele manter uma influência tal que acabe atrapalhando o governo Biden ou ele acabar preso ou as duas coisas?
5: As justiças estaduais vão continuar indo atrás do Donald Trump. Então eu acho que processos criminais contra o Donald Trump são prováveis, na minha opinião, é, Nova York sendo talvez o estado que vai liderar isso. Eu, eu diria que o Trump, antes dessas derrotas na Geórgia... Talvez tivesse mais chance de ser uma influência grande no partido do que, do que é hoje. Eu acho que ele está perdendo cada vez mais. Ele tá, eles estão dando corda para o Trump e o Trump está se enforcando. A gente está vendo não só o fato dele ter sido derrotado na Geórgia de novo o que está acontecendo é, as confusões que estão acontecendo agora em relação à a, a, a eleição americana que são alimentadas pelo Trump todo esse incêndio que ele está alimentando eu acho que está tirando a legitimidade cada vez mais do partido republicano está causando uma ruptura dentro do partido republicano está forçando os republicanos a escolherem um lado ou outro e acho que vai ser uma minoria que vai estar tá do lado dele apesar da gente ter tido esse número incrível de 74 milhões de americanos votando no Trump eu acho que aos poucos, ou cada vez mais, esses americanos vão é, se distanciar do presidente.
3: Então, por conta dessa disseminação contínua de mentiras, o tweet do Donald Trump foi bloqueado.
5: Ele vai continuar sendo uma, uma influência durante um bom tempo, mas eu acredito que sua influência vá se esvaziar antes de 2024.
2: Daniel, agora eu vou conversar com o professor Oliver Stunkel, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por ter encontrado um tempo para conversar com o assunto. No dia de hoje, eu posso imaginar o malabarismo que você fez. Bom trabalho aí.
5: Muito obrigado, Renata. Prazer estar aqui com vocês.
2: Oliver, com a derrota para Joe Biden e tudo, Trump ainda é de longe a figura mais popular do partido republicano. O fato de os republicanos terem perdido agora as duas cadeiras do Senado na Geórgia muda em alguma medida essa realidade ou o partido vai seguir atado ao Trump depois do governo?
4: Está instalada uma espécie de guerra civil no partido republicano agora que tem de um lado a ala ...tradicional, conservadora... ...e do outro lado... A ala trampista e as tensões cresceram muito desde então entre esses dois grupos.
1: Secretários do gabinete de Donald Trump estariam considerando invocar a 25ª emenda da Constituição para tirar Donald Trump do poder por é, incapacidade e o que colocaria então Pence no poder até a posse de Biden no dia 20.
4: E a ala trampista diz... O, o, acusa a ala conservadora de traição porque vários senadores é, que estão no Partido Republicano há muitos anos estão reconhecendo agora a vitória de Biden. Na reunião
0: dos senadores, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, contrariou Trump. Disse que tem a obrigação de seguir a Constituição e que a pandemia impôs mudanças, mas que não há nada, em nenhum lugar, que prove a ilegalidade em escala
4: maciça que teria mudado o resultado da eleição. A derrota dos dois candidatos republicanos ao Senado na Geórgia tende a enfraquecer a ala trumpista, porque há evidências de que as alegações de fraude eh, divulgadas pelo presidente Trump afetaram negativamente as chances dos candidatos republicanos na Geórgia, porque havia vários eleitores republicanos que, achando que as eleições não seriam livres e limpas, acabaram não votando. É, agora, será uma batalha aí ao longo dos próximos anos que também vai definir quem será o próximo candidato à presidência dos republicanos em 2024.
2: Esse quadro de guerra civil no partido que você descreve, é, como é que se encaixa nele a fratura entre Trump e o vice-presidente Mike Pence, agora na reta final do governo?
4: O Mike Pence tem ambições é, políticas dele, ele está pensando em é, se candidatar é, à presidência daqui a quatro anos e ele faz um cálculo político. Né? Não tem nada a ver com, vamos dizer, as convicções dele mas ele está percebendo talvez que a ala-trampista está indo longe demais. O mundo vai de novo witnessar a resiliência e a estreita de nossa democracia. Os representantes do povo do Estado estão se assentando de novo, no mesmo dia, para apoiar e defender a Constituição do Estado. O impacto negativo que o comportamento do presidente pode ter agora pode dificultar as chances do Partido Republicano. Há algumas evidências disso, porque na Geórgia, de novo, né, é, é, houve uma vitória histórica dos democratas, em parte é, porque é, os eleitores puniram também o comportamento do presidente. Então, é, há agora alguns primeiros sinais de que os caciques do Partido Republicano vão abandonar o presidente. O mesmo aconteceu com Mitch McConnell, um dos é, senadores mais poderosos e o, o líder da maioria até agora a maioria no Senado, que também hoje deixou claro que é inaceitável é, o comportamento do presidente e que Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos. We're Vamos, daqui a dois anos, nas eleições eh, para o Senado e para o Congresso, ver vários eh, candidatos trumpistas que vão nas primárias do Partido Republicano desafiar eh, eh, candidatos incumbentes da ala tradicional. E, a partir disso, vai se decidir quem vai vencer esse conflito interno no Partido Republicano.
2: Ainda falando dos resultados na Geórgia, eu quero investigar o impacto no campo adversário. Muitos vinham prevendo para Joe Biden uma presidência fraca, comprometida já na largada, pelo fato de que uma parcela expressiva dos americanos acredita na fábula de que a eleição foi fraudada. Eu sei que são instâncias diferentes, o eleitorado e o Congresso, mas até que ponto a conquista da maioria no Senado reverte esse diagnóstico?
4: Bom, a maioria no Senado para as democratas muda muita coisa porque eh, nos Estados Unidos é preciso ter aprovação do Senado para indicação de ministros eh, no gabinete de Biden de juízes não só da Suprema Corte mas de todas as instâncias superiores então eh, com a maioria nas mãos dos republicanos Biden teria que negociar o tempo todo e seria difícil propor e implementar projetos mais ousados Agora, com a maioria dos uh, de democratas no Senado, muda completamente o cenário e a princípio será possível governar com muito mais facilidade. É claro que é uma pequena maioria, isso quer dizer que Biden vai precisar sempre de todos os senadores democratas para aprovar seus projetos, mesmo os senadores mais conservadores. Então, o Biden quer ser um presidente do centro, o projeto político dele é reestabelecer o centro político, ele quer ser visto como um líder de união, então eu acho que a gente não vai ver aí uma política radicalizada, mas uma busca de restabelecer o diálogo com a ala mais moderada do Partido Republicano.
2: A liderança dos Estados Unidos no mundo, você escreve bastante sobre isso, vem sendo minada há muito tempo e o governo Trump acelerou esse processo. Em que medida essa transição enlouquecida, que no passado só seria imaginável numa república de bananas para usar uma gíria antiga, joga mais água nesse moinho?
4: Bom, claramente a crise interna pela qual os Estados Unidos está passando enfraquece a voz do presidente americano. E a gente vê isso claramente com a decisão dos europeus em ratificar, de última hora, poucas semanas antes da posse de Biden, um tratado de investimentos com os chineses. Os americanos se opuseram a essa decisão. O futuro chanceler de Biden pediu para aguardar e foi ignorado. Por quê? Porque os europeus sabem que daqui a quatro anos uma pessoa como Trump pode voltar ao poder. Eles não confiam mais nos Estados Unidos como era o caso antes de Trump. Então a Europa está pensando já como o continente consegue se defender, defender os seus interesses sem o apoio dos Estados Unidos. Então isso, a, a volatilidade, a instabilidade é, política nos Estados Unidos também vai requerer muita atenção do presidente. Para poder projetar a influência de um país, é preciso ter uma situação estável em casa. Mas agora com essa volatilidade instalada, que pode ser o novo normal, o presidente Biden vai ter que dedicar muito tempo e energia para pacificar a situação interna. Isso reduz o tempo que ele pode dedicar a assuntos internacionais.
2: E para terminar, eu quero te perguntar se você considera pertinente também uma outra leitura. O fato de que as instituições, apesar dos solavancos, e nós estamos vendo solavancos explícitos nesta quarta-feira, o fato de que as instituições prevalecerão em 20 de janeiro sinaliza a TV períodos mais difíceis para o populismo autoritário que no passado recente se deu bem nas urnas em vários países, inclusive no Brasil?
4: Sim, eu acho que os movimentos populistas ao redor do mundo, de certa maneira, perderam uma importante liderança populista, que acabou protegendo também o projeto populista em muitas partes do mundo. Né? É, o radicalismo, por exemplo, do, do presidente brasileiro, tornou-se menos visível e menos custoso para o país, porque o mundo inteiro estava absorvido, prestando atenção no presidente Trump. Isso agora vai mudar, inclusive o presidente Biden vai tentar reafirmar a estabilidade americana por meio da, da promoção e defesa da democracia no exterior. Então isso sim vai complicar eh, a vida dos populistas ao redor do mundo, não só na Europa, também na América Latina e em outras partes. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que os Estados Unidos precisa de alguns dos populistas para montar uma aliança grande contra a China. Isso pode ser uma oportunidade, inclusive para o Brasil, porque tem sido, ao longo dos últimos anos, um aliado a princípio dos Estados Unidos na sua tentativa de reduzir a influência chinesa. Então é preciso analisar essa situação de caso a caso, porque quando o país a parceria com um certo país é, for útil para outros interesses dos Estados Unidos, aí a questão do populista ou não ser populista não terá tanto impacto e os Estados Unidos vai querer estabelecer essa parceria.
2: Oliver, muito obrigada pela conversa. Uma alegria ter você novamente no assunto. Bom trabalho aí. Obrigado. Este foi o Assunto Podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.